1: Jeg vil sige, jeg synes forholdet er præget af en våbenstilstand, men ikke af nogen speciel hjertelighed.
0: fred og gammel i kongehuset igen. Noget tyder på det, hvis man ser på begivenhederne den seneste uge i kongehuset. Prins Nikolaj har vagt opsigt med et stort interview i det australske medie Nine Honey, hvor han ærligt taler om de ting der er foregået i den kongelige familie, også om tilkrisen. Vi dykker ned i interviewet her i programmet, vi snakker om hvad det betyder og hvorfor han giver det her interview nu. Herhjemme har det også været en stor uge for Dronning Margrethe, som i går aftes onsdag aften var til gala-premiere på den nye Netflix-film Arengard for Førelsens Kunst, som hun har lavet scenografi og kostymer til. Øh, men hvad? Hov, det er mig, der er helt forvirret. Hun havde kromantessen med på den røde løber. Men Felix, prins Felix, skulle faktisk også have været med. Og hvad skal vi egentlig ligge i den treenighed? Det skal vi også snakke lidt om. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi her i programmet markere etårsdagen for kong Charles, som nu har siddet på tronen helt præcist i morgen faktisk, i et år. Til at hjælpe mig med at fortolke ugens begivenheder, har jeg heldigvis ingen ringere end dig, Jakob Steen Danmarks skarpeste kongehuskommentator, bosiddende på Avisen Berlinske. Velkommen til. Ja,
1: jeg føler jo om at man bor der. Ja.
0: <laughs> det, det kender jeg godt. Mit navn er som altid Fie Vest, bosiddende her på BT. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Jeg beklager den lille øh, mumlefejl før. Det er jo ikke sådan, at man sidder her med sin computer, og der, øh, det bimler og bamler øh, på chatten. arbejdschatten. Skal jeg lige hilse at sige. Nå, men det skal det ikke handle om. Jakob, vi skal starte med at tale om det her øh, interview, prins Nikolaj har ja. givet til. Jeg ved altid sådan lidt nogle gange ved nogle medier, hedder Nine Honey. Men det hedder øh. det altså. Øh, et australsk medie, ja. som så vidt jeg i hvert fald lige kan forstå, er måske en pandang til sådan alt for damerne. Femiene ja. er herhjemme, ikke?
1: Fordi straks man hører australsk medier i forbindelse med det danske kongehus, så bliver man lidt nervøs. Og det handler jo om, at... Øh, hvis man har fuldt lidt med, så har man gennem årene kunnet læse mange sensationelle rubrikker i australske medier. De, det, der, det er et eller andet, men og vi er om på den anden side af jordkloden, så det der med sandhed, det gør ikke så meget. Øh, bare det er en god historie. Altså, der er jo endeløs historie om, øh, af, hvordan Mary nu endelig bliver regerende dronning og andre ting, som, øh, ja, som åbenbart sælger blade i Australien, hvor de var meget optaget af det danske kongehus, kvag Mary, øh, men hvor man altså ikke altid kan regne med, hvad der egentlig står. Men det her virker egentlig som om, at de har talt med prins, øh, undskyld, Greve Nikolaj. Gud ja, Ej, ja jeg undskyld. har jo også sagt prins ja, Nikolaj. det skal vi ikke. Vi skal huske, Gud han hedder ja. Greve Nikolaj. Øh, og, og rent faktisk øh, virker det som om, at han øh, ja, har haft lyst til at sige lidt.
0: Det må man da sige. Altså, det er for det første et meget langt interview, de kommer omkring mange emner, øh, og, og så er det også et meget afslappende interview. Det, man kan også bemærke, at journalisten er selv sådan lidt forbløffet over, at de mødes på en café, og at han sidder og får sig en burger. Og, altså, det er meget sådan afslappende. Hun har, hun har så godt taget et billede af ham med sin telefon, ligner det. Altså sådan, så meget nede på jorden. Og først vil jeg egentlig spørge dig, Jakob da du øh, læste interviewet, så at han havde givet det talt om de ting, han har talt om, altså også krisen i kongehuset. Hvad, hvad tænkte du så?
1: Jamen, jeg tænker, det er jo egentlig meget naturligt, fordi nu er han jo taget til Australien for at studere. Kæresten er også med. Så altså, nu starter han jo egentlig på det, som hele tiden har været meningen. Det har dronningen jo selv sagt med egen mund, at jamen, hun tager titlerne fra Prins Jørgens børn, eller to titlerne fra Prins Joachims børn, for at sætte dem fri. Ja, selvfølgelig sagde hun, da TV2 spurgte om det, 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 der var meningen. Ja, selvfølgelig. Det handler om, i sådan som kongehuset har udlagt det, at prins Jorkhams børn skal ikke regne med, at de skal have en fremtid i det danske kongehus som andet end familiemedlemmer. De skal ikke være en del af det arbejdende fællesskab. De skal ud og skabe deres egen lykke. De skal ud og stå på egen ben. Og det er det, som prins Nikolaj stregt så jo nu tager... Græv Nikolaj. Ej, da sagde jeg det igen. Det altså Skal vi svært. lave en bødekasse han, eller sådan noget? Svært. Ja. En krone ja. med dronne Margrethe på for hver gang, hvis jeg er det forkert. Ja, det lige før. Øhm, han er i hvert fald ved at lære det, kan man sige. Øh, og jeg opfatter det her interview øh, som en del af hans nye liv, som en del af starten på en ny tilværelse for Græv Nikolaj, øh, hvor han øh, jo på mange måder kan skal begynde og løsrive sig fra sin fortid, men hvor han jo også kan være sin egen herre og tale frit. Ja. Så frit, som han nu øh, har lyst til øh, på baggrund af, at der stadigvæk, uanset hvilken situation, han måtte være i, øh, jo er et hensyntag til familiære relationer, øh, og han gerne vil være øh, øh, et ordentligt menneske. Ikke?
0: Jo, og øh, Jeg tænker jo også lidt timing i det her interview. Øh, nu tålte nu der bare, eller spekulerer lidt, om man vil. Prins Joachim startede job i Washington i sidste uge, havde første arbejdsdag fredag. Det her interview kommer. Altså, tror du, der er sådan en nu, nu stiller vi os lige frem mod, mod nye sejre. Vi ser ikke tilbage. Nu ser vi frem, og vi vil gerne signalere, at alt er godt. Altså prinsen Grev Nikolaj, det var da utroligt. Grev Nikolaj siger jo også, da han bliver spurgt, øh, ind til forholdet til dronningen, at jamen, de har et fint forhold, og hun har lige ønsket ham tillykke med fødselsdagen, og, og sådan det er sådan set fint igen, og han siger også, at han har et fint forhold til kronprinsesse Mary, og til kronprins Frederik, og det er ligesom sådan, at man tænker, at man har lyst til at signalere, at alt er godt igen.
1: Mm. Det er i hvert fald sådan, det virker. Øh, øh, vi kan jo ikke vide, om det er en koordineret indsats, men jeg tror, følelsen i den lejr af kongehuset, er, at det det var det, prins Joachim jo selv kaldte det, da han tråbede op ved den danske ambassade i Washington. Der kaldte han jo det en ny start. Og der er jo ikke noget bedre end en ny start at rykke teltpanel op og flytte sig fysisk. Både Joachim og Marie og nu også Greve Nikolaj befinder sig jo så langt fra af Malenborg som er overhovedet muligt. Og det kan man jo godt se noget symbolsk i, at det er en ny start på fremmed mark. Så om det ligefrem er en koordineret indsats, ved jeg ikke, men det er i hvert fald, kan man sige, den samme følelse, som de udtaler sig af borget af, at nu lægger vi det gamle bag os, nu er det sådan, som det er, nu får vi det bedste ud af det, vi har slået os ordentligt og gevaldigt i tøjret, men nu, for det synes jeg ikke, man kan sige, jeg synes ikke, man lægger sig ned, og strækker våben, øh, men man siger i hvert fald øh, mere eller mindre, I skal ikke forvente mere ballade herfra.
0: Ja, og når du siger det der, man lægger sig ikke ned, altså er der noget i det her interview, Greve Nikolaj giver, hvor du læser noget ind mellem linjerne? Altså, noget ja, jeg synes,
1: han, siger, han, jeg synes, han at, øh, hele tiden, at, øh, selvom han signalerer at, øh, eller siger, at øh, jamen nu er det sådan, jeg har vendet mig til det, det er mit liv, så får han hele tiden sagt, at øh, nej, men det eller, øh, han alligevel synes, det er lidt underligt. Ja. Æ, og, øh, og han får også sagt på et tidspunkt, øh, at øh, ja, men han har altid følt, at øh, han egentlig fik noget ekstra ud af at have titlen som prins, men øh, nu synes han alligevel, altså, at det skal han, øh, altså, han. Han får hele tiden talt med to tunger på en eller anden måde. Meget elegant, man ja. kan ikke angribe ham for noget, og det er meget lojalt interview. Øh, jeg synes altid, at øh, Prins Nikolaj øh, har faktisk øh, igennem alt det her øh, med den omvæltning, han har været igennem, været meget påpasselig og meget loyal til trods for, at han har. har ytreret, og han synes, det var mærkeligt, og det kan man godt forstå. Ja. Og var ked af det. Så synes jeg egentlig, han har holdt sig pænt tilbage. Men der er hele tiden sådan en en tone af, at han accepterer det, men han ikke er enig i beslutningen, og ja. han synes, det er underligt på vegne af alle. Han siger for eksempel også, at det er jo ikke anderledes det her, end hvis man for eksempel gifter sig og skifter identitet. Det må også være lidt underligt, men det er jo heller ikke alle, der gør det, ja. altså frivilligt. Ja, underforstået, han har også sådan set ikke valgt frivilligt at skifte navn, ligesom man gør, når man indtræder i et ægteskab, hvis man har lyst til den del af det. Så han får hele tiden ligesom markerer, synes jeg, at han accepterer situationen, men det er ikke sket med hans gode vilje.
0: Ja, og han siger også sådan, det er faktisk stadig lidt ømtåligt emne, siger ja. han, da journalisten spørger, ja. men går så ind i det. Og jeg synes også, det er en sjov detalje, at øh, han ligesom fortæller sådan lidt, øh, journalisten skriver i hvert fald, at han griner, mens han lidt siger det, han, han kan faktisk ikke helt sit nye navn endnu. Nej, og han, ligesom, har glemt, han har glemt sit passe derhjemme. Det vi heller ikke kan. Præcis. Æ, men altså,
1: nu nævnte du selv, at øh, han øh, eller tog det som en us Savn, da, han, da han talte om, at han fik et fødselsdagskort fra sin farmor. Altså, øh, der fik man heller ikke via det svar faktisk øh, indtryk af, at det var et specielt nært og hjerteligt forhold forstået på den måde, at øh, da han netop bliver spurgt til, om han er, er tæt på sin farmor, så siger han, at hun skrev dig til min fødselsdag, men lad os vise mig, hvilken farmor, der ikke gør det. Ja. Øh, det kunne nærmest sætte en hofdame til. Ikke? Øh, så, så på den måde øh, synes jeg også, at han gennem det svar, Lidt for signaleret noget, der er i tråd med det, han jo også sagde i den udsendelse, han lavede med den unge Bea på, da han var ude at sejle med, med hans skib, og de sejlede forbi Amalienborg, hvor han fortalte om, at øh, en gang kom de til på Amalienborg, og dengang prins Henrik levede, men det var ligesom glæde ud. Øh, så så øh, jeg synes, det svar øh, om det er fødselsdagskort øh, sagde mere end... Øh,
0: Ja, han ligesom siger, at hun ja, har da ønsket mig at lykke med ja. fødselsdagen, og vi så jo ja. også til hendes fødselsdag, ja. som vel og mærke var 16. april. Ikke?
1: Og som var, øh, hvor alt var indkaldt. Ikke? Præcis. Æ, så, så jeg tror roligt, vi kan regne med, at øh, det er ikke, øh, der er ikke er sket det i kongehuset på grund af krisen, at man nu har rykket tæt på hinanden og øh, har opnået, øh, opdaget nye og spændende dybder ved hinanden, øh, og, og, som gør, at man har lyst til at være sammen i udvidet grad.
0: Det er mere sådan en, nu nu må vi også komme lidt videre Ja, fordi
1: øh, det er jo også et... Øh, ja, I jorkim har man også taget bestik Man kunne ikke komme længere. Ja. Æ, øh, nu havde man brokket sig i al offentlighed, men man kunne godt se, at det kom man ingen vejen med. Beslutningen var taget, og folkestemningen bakkede i øvrigt heller ikke nævnværdigt op om øh, prins Jorkims øh, forlangner. Ja. Æ, øh, majoriteten af danskerne var i overensstemmelse med dronningen. Man kunne godt forstå, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde. Æh, mange også var kritiske over for måden at gøre det på. Ja. Så det var ligesom ikke en kamp, man kunne vinde, og hvad får man så ud af det andet end at ødelægge det for sig selv, kan man sige, for prins Joachim skulle også gerne bevare en vis værdighed, som gør, at han kan fungere i sin nye øh, virke, og han i øvrigt kan bevare sin apanage.
0: Ja, og så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke over, at man skal altid passe på med at være den forsmåede danske journalist, det skal vi passe på med i det her program, men både du og jeg, øh, Jakob, ved jo, øh, hvilken rimelig besværlig kan jeg også godt sige, proces, der ligger ja. i at, at få et interview ja, med en dansk kongelig. Ja. Øh, det kan vi jo godt afsløre for lytterne, at det er jo ikke sådan, at man bare lige går op og banker på Amalienborg på eller man skal
1: Man skal ansøge, og så skal man forklare, hvad man vil, og så skal man forklare, hvem der skal tage billeder i nogle tilfælde, og øh, hvad man har tænkt sig at spørge om i angdetaget. Det må man ikke fravige, hvis man får et ja, og sådan noget. Og det kan tage år og dag, indtil man i kongehuset synes, at det er at man ligesom har talt sig til rette i forhold til, om det er noget, man vil eller ikke vil. Så det skal også igennem flere forskellige instanser. Først skal det igennem kommunikationsafdelingen, som skal synes, det er en god idé. Så kan det være, at de har lyst til at forelægge det for dem, man nu gerne vil tale med. Og så skal de selvfølgelig også overveje, om det er noget, de har lyst til at diskutere det internt. Så det kan tage over så det er ikke nemt. Så derfor kan det nogle gange godt lige provokere, når for eksempel Hello Magazine giver, uh, fotografier, uh, det de chateaukais, hvor danskerne har fået lov til at komme til terrassen, og ikke længere uh, indefra, og, uh, og man ser de festlige stuer, og uh, hvad Drønne Margrethe nu lige har indrettet sig med, og at man giver sådan nogle historier og store eksklusive uh, interviews og adgange til udenlandske medier, ja. øh, fordi øh, grunden til, at jeg bliver provokeret af det, øh, det er ikke fordi, jeg ikke under den store verden at følge med i, øh, hvad vores øh, fine kongehus går under og laver, men øh, hvem er det, der betaler Gilded, gilded, ja. det er øh, danskerne, som øh, ikke sidder og læser øh, øh, Australsk Vogue eller Hello Magazine. Ja? Eller
0: Nine Honey, måske. Eller
1: Nine ja, som det, jeg det kommer, i hvert fald aldrig havde hørt om. Det, det kommer de til nu.
0: Ja, det kommer de til nu. Og så kan man sige, så også danske medier, for eksempel her på BT, vi har jo så citeret øh, loyalt det her interview selvfølgelig, og giver jo danskerne på den måde en, en bid af kagen. Men, men det, det virker jo lidt sjovt, at man fra Kongehusets side... Øh, holder kortene så tæt til kroppen over for danske medier, og så er det netop sådan, så snart vi ud i verden, så er, der nærmest, så er det nogle gange som om, og så kan det hele altså lade sig gøre. Ja, det, Hvorfor tror du, det er sådan?
1: Ja, jeg tror, dels er der, jeg tror, der er en vis krig med de danske medier, at de skal ikke komme for godt i gang. De skal helst føle, at de skal stå med hatten i hånden. Så kan vi bedre styre dem. Dels tror jeg også, at der er en vis snobbedhed forbundet med det. Selv kongehusene og deres kommunikationsafdelinger kan jo være snobbede i forhold til, at det er så altså Vogue eller magasinet, at Det kan de kongelige måske ovenkøbe selv. Så det tror jeg også spiller ind, at man også til en vis grad ligger under for det.
0: Ja. Men kan, tror du, der kan være en situation, hvor nu uh, grev Nikolaj uh, bor i Australien selv her? Altså, at uh, er han bare er blevet kontaktet af det her medie, og så har han selv sagt, jamen det vil jeg gerne, eller tror du, det er noget, der også er blevet godkendt af kongehuset, sådan en interview her?
1: Nej, jeg tror ikke, at Kongehuset på nogen måde uh, har noget at gøre med, uh, at betale en, en <laughs> ja, vi, igen. Vi skal snart have uh, en tæller op Har ikke? noget at gøre med grev Nikolajs. Uh, uh, Lyst eller mangel på samme til at udtale sig til pressen, det er jo i mange år kørt gennem hans mor, kræver Alain Sanders presserådgiver, og på et eller andet tidspunkt tror jeg, at han selv overtager det. det er jo Så kongehuset håndterer ikke, medmindre der er en eller anden kriseting, eller sådan noget, håndterer ikke prins Jorgums børn længere.
0: Ja, hvad tror du, nu spekulerer vi, skal jo selvfølgelig lige deklarere ham, hvad tror du, man inde i kongehuset? tænker om sådan et interview, som Græn Økkelej har givet her, hvor han virkelig... Altså, man kan jo altid diskutere det der med, hvor meget bliver der egentlig sagt, og hvor meget er der mellem linjerne. Men han i tale sætter væk mange ting, og han er jo også med til at give en af en, en kongelig, der er meget nede på jorden og mere menneskelig, end man er vant til at se. Hvad tror du, de tænker om sådan et interview?
1: Det kan jeg ikke vide noget om, men jeg tror, at det bliver læst med interesse, fordi øh, kongehus har alt muligt interesse i at bilægge den meget offentlige strid, der har været i forhold til prins Joachim og hans børn, og de titler, der er blevet taget fra dem. Man har ingen interesse i at holde den historie ved live. Nu vil man signalere fred og fordragelighed, og det har vi haft en række tegn på, at der er en vis form for våbenhvile, ikke? og den vil man gerne bevare. Så jeg tror da, det er belæst med interesse og en vis tilbageholdt åndedræt, Øh, jeg synes øh, prins Greve Nikolaj <laughs> Greve Nikolaj er meget dygtig til lige præcis at balancere det der med at bevare øh, han kan, øh, at bevare øh, øh, en imødekommende tone, også ja. i forhold til den anden lejr øh, uden at give afkald på sig selv og den historie som han strengt sagde jo også har været med til at føre frem nemlig at han ikke var glad for det alt andet ville jo også være utroværdigt hvis han pludselig skulle omfavle dette skifte ja.
0: Og fra Grev Neulej, så skal vi øh, til noget andet, og det er nemlig dronningen, som har været med til at lave en Netflix-film. Og vi starter lige med at høre et, et lille klip fra traileren, den hedder Eringard Forførelsens kunst. Jeg ser I. ung velkyrige. Eringard. Herr er Vi har brug for deres hjælp. Min søn skal finde en hustru så snart som muligt. Ellers vil troen i stedet gå til min mands fætter. De skal vække min søns lidenskab. Nævn deres pris. I gang. De har tænkt dem at
1: forføre
0: hende. Den skarpe lytter vil kunne høre, at der der blandt andet at tale om Sisber Knusen i en af hovedrollerne, og Mikkel Bo Følsgaard spiller den anden hovedrolle, som den her forfører, der skal hjælpe dronningens søn med at score, simpelthen.
1: En film af Bille August.
0: En film af Bille August. Og, og netop nok også, måske derfor, det kan vi jo snakke lidt om, at dronningen også med i et andet film har lavet kostymer, har lavet scenografi og derfor var der også en stort anlagt galerpremiere i går, i Målkes Palæ, med en sig og, og, og dronningen mødte også op, Øh, til premieren sammen med Kronen og Mary. Og øh, måske kan vi lige starte med at snakke om sådan, den kunstneriske del, Jacob. Altså, mm. Det er jo ikke nyt for, tror jeg, lyttere af det her program, at dronningen har en kunstnerisk åre. Hun har lavet øh, kulisser og, øh, og den her slags dekopage, og hun har medvirket i, i ting før. Men det her er jo, må man jo nok sige, i noget andet skala. Altså når vi snakker mm. Netflix, det, er jo, det bliver jo faktisk ikke større på sådan, den internationale scene nærmest, end at kunne komme på den platform. Hvad, hvad betyder det egentlig?
1: Jamen, øh, for det første tror jeg, for filmen øh, kan det være meget godt, fordi øh, nu kommer der, øh, det er ikke for at August, øh, evner øh, nu kommer der endnu en øh, Bill film i historisk klædebånd. Ja, øh, men, det er øh, meget hans stil. Ja, det er det blevet sådan lidt de her øh, historiske dramaer. Øh, og der kan der bidrage til samtalen om den film, at øh, Den Danske Dronning, og det gælder sådan set både hjemme, men også u- ude i, Netflix er jo en international affære. Kan der give noget samtale om den film, at Her Majesty the Queen of Danmark har lavet kostymer, og de dekopager, som man så har lavet scenografien efter. Dekopager er sådan noget, hvor man sidder og klipper ud, af kataloger og kataloger laver sådan nogle, nogle billeder, Billede, store, store, flotte billeder, hvor man har klippet og klistret. Ikke? Jo. Æh, det er ligesom
0: sådan noget, man faktisk lavede i de små klasser i skolen. Ja, mosaikker
1: ja. eller hvad sådan noget hed det vel. Æh, så så øh, hun Og det er jo en, hun er op i den store liga her, og det tror jeg også er det, der har gjort, at hun har sagt ja til opgaven, at for det første ved man, når det bliver afgået, så er der en vis form for lødighed forbundet med det. Æh, både Oscar og Guldpalmen ved den instruktør. Æh, og så øh, at det er at prøve øh, kræfter med med det størrelsesforhold. Ikke? Okay. Hun har jo før lavet film øh, De vilde svaner og sådan noget. Snedrøning var, men som har været sådan. Øh Altså, hvor hun også har lavet kostumer og, ja. og øh, dekopager, som så er ja, en form for i, anim- i Tivoli, animation. Ja. Og så har hun lavet scenografi til forskellige teater, øh, blandt andet kongeteater, øh, en stor ballet. Men altså også, nu nævnte du Tivoli, har et fast samarbejde med Tivoli både på Pantamine og inde i koncertsalen, øh, hvor hendes sådan lidt naive, farverige øh, øh, stil passer meget godt til nogle af de der eventyrballetter, man så har lavet. Ikke? Det er typisk det hun har lavet. i starten var der jo mange, der var sure over dronningen tog arbejde fra dem altså scenograferne der var en meget hæftig debat, da hun skulle lave en stor ballet på det Kongeteater i, jeg tror det var 92, et folkesavn Ja. der var scenograferne vrede, der var skriverier og sådan noget, man undsag hende. Og det er meget sjældent dronning kommenterer kritik, men altså mange år efter, har hun så i en bog om sit talerliv faktisk noteret sig med glæde. Sådan en lille, lille smule skadefro, at hun nu kan konstatere, at de mennesker, altså scenograferne, som før skældte hen ud, nu har gjort hende til æresmedlem ja. af deres forbund. Og det må man også sige, at... Øh, at... Øh, det kan man også lige så godt, fordi øh, dronningen er jo med sit virke øh, med til at kaste glans ud over øh, det, de kan og, og deres fag. Ikke? Jo. Øh, og så meget arbejdsstjæl, at hun er altså heller ikke fra Nej,
0: det er jo ikke fordi, at hun laver 10 film om året, Nej, øh, kan præcis. man sige. Det, der der er lidt langt imellem det, og så, så hygger nu, hun ja. sig nok med det privat. Ikke? Så nu
1: bliver det spændende at se anmeldelserne af Erin Gard, og det bliver det spændende at se, hvad, hvordan øh, dronningen, som jo nu efterhånden er vant til at blive anmeldt, øh, hvordan hun bliver anmeldt og om hun bliver anmeldt. Øh, realistisk, eller om man øh, bare konstaterer, at det er dronning, og hun er hendes kritik.
0: Ja. Har du set ja, filmen jeg endnu? Jeg har ikke set
1: filmen endnu, så jeg er lige så spændt som alle andre.
0: Ja, jeg glæder mig også. Og, øh, og jeg er faktisk ikke så skarp i, altså, dronning og Bill August, er de private gode venner, eller er de mere samarbejdspart? Nej, det tror jeg ikke, eller?
1: de er på den måde. Øh, men man, de har jo givetvis mødt hinanden øh, gentagende gange. Jeg tror også, Bill August har været med til kunstnerball og sådan ja, noget, fordi han, han er jo øh, efterhånden en velrenommeret filmmager, ikke? Oh. eller har været det i mange år.
0: Oh. Det eneste, der er underligt ved den her film, det er jo, at Esben Smed ikke er på rollelisten. Det var ja. jo efter <laughs> man efterhånden vendte sig til, hver gang Bill August ja, lavede noget.
1: Præcis. Han er også dygtig, men er ligesom blevet den nye Bill August-stjerne. Ikke?
0: Det må man sige. Ja. Men nu var det altså Mikkel Bo Følsgaard. Han er jo, har jo også en historik med de der øh, kongelige historiske film, må man sige. Det var jo hans ja, det er i en, en kongelig affære. Ja. Og så skal vi også lige øh, forbi sådan en lille kuriøs detalje ved den her gala i går, fordi... Øhm, det var jo faktisk meningen, at det ikke bare skulle have været dronning Margrethe og kronprinsesse Mary på den røde løber, men prins grev, ej nu gør jeg det igen, grev Felix skulle også have været med. Og der tror jeg, der er måske der er mange, inklusive mig selv, der lige tænkte, den treenighed, hvordan giver det lige mening? Øhm, det er så med, at grev Felix, han øh, ikke kom med alligevel, fordi han var syg, så derfor blev det kun kronprinsessen og dronningen. Men hvis vi lige dualer ved, at han faktisk skulle have været med, og nu har vi lige talt om det her med, forening i familien, eller forsoning i familien, når man vil. Tror du, vi skal ligge noget i, at det lige var de tre, der. det var meningen, at de skulle gå på en rød løber sammen?
1: Igen er det jo rent øh, gisning, men det kan jo være meget sjovt at spændende en lille ende over. Altså, ja, øh, øh, hvis vi, vi forudsætter fx, for at det er noget, man, at de så bliver udvalgt til andet, end de måske bare godt kunne tænke sig at se filmen, øh, så tror jeg. Jeg kunne godt forestille mig, at dronningen har sørget for, at der kom en invitation til Prins Felix, krævede Felix. Fordi øh, øh, det er jo også en måde at sige, at vil du ikke kommer og se, hvad farmor har lavet? Altså det er jo også en sådan, i hvert fald over for offentligheden et signal om en udstrakt hold. Ikke? Ja. Vi kan ses sammen. Æh, Felix bakker op øh, om farmors. Øh, nye spændende projekt, ikke? Så det kan man sagtens forestille sig. Og man så også skal lægge noget i, at han er rent faktisk ikke dukket op. Han kan jo altså godt være syg, skal vi huske på. Det skal han have lov til. Han er øvet øvrigt også dukket op i andre sammenhæng, hvor man ikke ventede ham, f.eks. til Royal Run. Ja, præcis. Men, så han skylder ikke nogen noget. Men om der er en sammenhæng i forhold til, at han bror Nikolaj Lee har givet det store intervju i Australien, hvor man, det var i hvert fald vores analyse her, godt kan sige, at han stadigvæk forholder sig lojalt, men alligevel markerer en, en vis form for kritik stadigvæk i forhold til, at titlen er blevet ham frataget. Og Felix vil undgå Øh, og skulle stå og svare på, om han føler det samme, om øh, han bakker op om Nikolajs kritik og sådan noget. Det skal man jo ikke kunne sige. Og derved selvfølgelig ødelægge det for farmor hvis øh, store aften det var. Det, det ved vi ikke. Øh, men det er meget sjovt at lege med tanken.
0: Ja, vi må i hvert fald forholde os til, at Meling var ikke han, han var syg. Ikke? Så det ja, ja, det, det tror vi selvfølgelig på. Og
1: selv en greve kan blodet skal blive syg.
0: Det er jo det. Det, det kan ske for, for selv den bedste. Og Monique, ikke han får lejlighed til at se filmen øh, på et andet tidspunkt. Den kommer
1: til at ligge på Netflix. Du. Det gør den jo. Ja.
0: Og jeg tænker også, at selv Grever har sikkert et Netflix-abonnement. Der er de nok ligesom alle os andre. Det tror jeg. Det tror jeg også.
1: Vi ved i hvert fald, at øh, Prinsesse Benediktes ser fjernsyn. Det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs>
0: <laughs> kan jeg vide, kan jeg vide, om dronningen egentlig selv har et Netflix-abonnement.
1: Det tvivler jeg altid på. Ja, det men det kan jeg være, hun får det på. nu. Ja, det bliver hun det, jo nødt til. Det giver hende nok et. Øh, øh, man har ikke altid indtryktet, øh, altså, øh, at Anna, en dronning ser fjernsyn, når der bliver rullet et fjernsyn ind foran. Præcis. Og, hun, og man ja. kan
0: lave det der billede til Instagram med dronningen som med, da... Ja. Ja. ja, dronningen ser med, øh,
1: da danskerne hylder hende til, under coronaen. og sådan noget, hvor vi, vi kan komme i nærheden af hinanden, øh, men hvor det, det, der skulle have været en stor folkelig begivenhed, blev mere en tv oplevelse Jo. Vi kender de billeder der.
0: Ja, nå, det gav man, man godt at snakke med hende om, hvis man en dag skulle få et interview. Ser dronningen Friends.
1: Ja, vi ved præcis.
0: Det, præcis. Vi, nu skal vi raskt videre til, til det britiske monarki.
1: Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken
0: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam, Og det skal vi jo, fordi at det i morgen er præcis et år siden, at, at britterne måtte tage afsked med dronning Elisabeth den anden. Og det var jo, altså, jeg kan huske det klart herinde, altså det var jo en helt vild dag, fordi det var jo landesorg, der brød ud i Storbritannien, og man havde jo gået og ventet på en eller anden måde på, at det skete, fordi man godt vidste, at, at dronning Elisabeth var syg. Men så døde hun den 8. september, og kong Charles eller Prins Charles blev til Kong Charles det er et år siden nu. Og derfor synes jeg, at det er oplagt, at vi lige tager en lille status på, hvordan det egentlig er gået. Fordi som alle kommentatorer, også der selv inklusiv Jacob, snakket om efterfølgende og egentlig også op til, det var jo, altså det er jo nogle gigantiske sko, man skal fylde ud. Og Charles er gået hele sit liv og ventet ikke på at overtage Elisabeth. Fik tronen i en meget ung alder havde hele sit liv til at være den her almoderlige figur. Så sådan, hvordan synes du egentlig, at, at Charles har klaret det?
1: Jamen, øh, skal man, øh, hvis man kigger sådan, sådan lidt omkring, så virker det, det som om, at det er gået bedre end forventet. Øh, ja, jeg var i, i London, da han blev kronet. Der havde han jo været konge et tid, men altså, der øh, forsejlede man ligesom aftalen ved at sætte kronen på hans hoved i Westminster Abbey ved den store, øh, stort anlagte kroning der. Og der Øs regnede det, og jeg endte med faktisk at gå på pop for at opleve stemningen ved kroningen sammen med nogle englænder. Og vi sad der, og der var en underlig sådan mangel på interesse for det, der foregik i fjernsynet, synes jeg, at folk sad og kiggede lidt ned i deres øl og sådan noget. Så da han fik kronen på hovedet, den ældre herre, så tænkte jeg at nu, at der er nogen, der må bryde ud i jubel eller ja, så godt sætte king eller et eller andet. Og så var der en, som begyndte sådan... Begyndt sådan og lidt, og så døde den ligesom, og så kiggede de ned i deres øl igen. Og det synes jeg er meget symptomatisk for den modtagelse, man i Storbritannien har omfavnet øh, kong Charles med, at man havde sgu ikke de store forventninger. Nej. Altså, øh, man, man, øh, der var en eklatant mangel på entusiasme i forhold til, at nu var det Charles, der skulle være konge. Øh, dronning Elisabeth var jo han skrev sig ind i historiebøgerne på alle måder. Hun var den der Konstant, som du nævnte. Så hun er også et tough act to follow, kan man, ja, sige, ikke? Det må man sige. Men forventningerne til Charles, på grund af mange ting, var minimale. Dels var han jo en noget alderssten-regent. Altså han, han er jo den, der har gået, gået rundt i længst tid nogensinde og ventet på at komme på tronen. Så ja. nu er han langt oppe i 70'erne. Så alene det gjorde jo, at han allerede til kroningen så lidt træt ud. Det må man sige. Men der er jo også en, knytter sig jo også en helt historie til Charles, hvor man er sådan lidt loren ved ham i brede kreds i Storbritannien, som gør hans popularitet ikke en nærheden af morens. Og det handler selvfølgelig om hele Diana-affæren. Man synes, at han svigtede hende, og man synes, at han var indirekte jo nærmest skyld i hans død. Man er træt af, træt af Camilla-affæren, det dukkede frem jo også, da hun blev gjort til dronning det var englænderne faktisk over en kamp stærkt imod, at hun skulle. De syntes ikke, hun havde fortjent det. De syntes, hun havde været med til at bringe deres monarki i fare. Og så var der alt det der med Charles' åben mulighed, hans særhed i forhold til at tale over sig i forhold til nogle af de mærkesager, som han er optaget af, økologi og bevaring af gamle huse og sådan noget.
0: Han er meget politisk egentlig, eller har ja, i det hvert fald faktisk, været? Ja, ja. Øh,
1: og det kan man synes er et øh, øh, positivt karaktertræk. Man kan også vælge at sige, at han går uden for rollen, og det skal han ikke blande sig i, ikke? fordi han har mening om noget, også mange mere, end hans mor nogensinde har haft. Øh, og, øh, så på den ene side bliver han kritiseret for at have for stærke meninger, på den andre side for at være for meget en stivstikker og død dødkedsommel. Mange det var en helt almindelig ytring i Storbritannien, synes jo, at det havde været helt naturligt, eller ønsket, men sådan er systemet ikke, kunne man dog ikke bare hoppe Charles over, så tage William, ja. så man kunne få noget, ny, noget nyt blod, og en fornemmelse af nye tider, og et ungt, stærkt, vibrerende monarki, i stedet for den her gamle, trætte herre. Men når det er så sagt, så kan man jo se, på målingerne, til trods for, at der har været, nu kan man jo gå ud som republikaner i Storbritannien faktisk, kritisere monarkiet, det kunne man ikke under Elisabeth, det var ikke en vindersag. Det har man jo gjort nu, de er ligesom vågnet op til ny død derovre, dem der ikke synes man skal have et kongedømme og, og har protesteret, når Charles er dukket op til officielle begivenheder. Men de har ikke rigtig vendt i sejlen alligevel. Det kan godt være, at de har fået nyt blod, der ruller i årene men kigger man på meningsmålængerne så inden han blev konge der var der 44% af britterne, som havde et positivt billede af Charles. Det er heller ikke meget, vel? Ej, det er men nu er det faktisk efter et år steget til 55%. Så ved strengt taget ikke at gøre noget Øh, så øh, er det gået meget godt. Jeg tror, han både i forhold til den ydre ballade, de, den ydre fare, som handler om alt det der med, at øh, der er nogen, der synes, at øh, han skal sige undskyld til Commonwealth-landene, øh, for at Storbritannien har været en kolonimagt, der har holdt dem nede, og kongehuset har spillet en rolle i det. Det har han ikke gjort endnu. Øh, der er et vis pres for at gøre det. Barbados har allerede meldt sig ud af Commonwealth, ja. ikke længere at have Charles som konge. Øh, hvad skal der ske der? Kan han holde sammen på det? ved for eksempel at stikke med en undskyldning. Det har han ligesom træneret og holdt, holdt hen i slagtarm. Han har heller ikke rigtig gjort noget ved det, som jo mange opfatter som noget, han godt forstår, han skal gøre, nemlig at han skal trimme kongehuset. Altså, at han skal minimere udgifterne på et tidspunkt, hvor Storbritannien stander i våde. Men så ud af EU, det skulle de nok ikke have gjort, det er ved at gå op for dem, at deres økonomi hænger i laser, det går virkelig dårligt i Storbritannien, mange og lever på en form for fattigdomsgrænse og har gjort det på grund af inflationen og sådan noget. Det er ikke nu, man skal signalere en afstand fra kongehuset, eller fra befolkningen som kongehus ved at tage spendere på. Men ja,
0: der var jo meget debat op til kroningen faktisk, fordi beløbene kom frem i offentligheden, ja, altså hvor meget kostede. kostede det egentlig.
1: selvom man forsøgte at holde det nede, så kom de det beløb jo ikke før. Lang tid efter fik man den egentlige pris. Og selvom man forsøgte at skære ned på ceremonien i forhold til Elisabeths kroning i 53, så blev det jo langt, langt dyrere, fordi sikkerheden er jo noget andet i vores dag. Ja. Så, så ikke så beløb kostede det britterne på et tidspunkt, hvor, de ikke har, hvor, hvor kassen er tom. Det er oh. Så han har gjort lidt. Han har forsøgt at forny sin stab. Han har forsøgt at lukke mere op for nogle af de i men der er et punkt, som han også måske kommer til at adressere, øh, som handler om, at de får det skatte eller de skattefordele, som øh, det britiske kongehus har, det, det er under meget kritik i øjeblikket, blandt andet i forhold til sådan noget med, at de ejer en masse jord og sådan noget, øh, som de slipper for at betale skat af. Og det er der en stigende kritik af i Storbritannien. Øh, så måske kommer han til øh, at modernisere kongehuset, men det er ikke sket endnu, og under alle omstændigheder så tager han det meget stille og roligt. Ja. Han tager det også meget stille og roligt i forhold til, det er jo også sket på hans vagt, at Harry og Meghan har kritiseret ham voldsomt, blandt andet i den biografi The Spare, som Harry udgav, hvor han jo kritiserede øh, kongehuset øh, under øh, med prins Charles i spidsen, nærmest af William, øh, for at være småracistisk, for i hvert fald at øh, øh, være mere eller mindre skyld i, at Harry Meghan måtte forlade kongehuset ved at la- tillade, at deres øh, håndgangende mænd og kvinder i, i deres presseafdelinger plantede dårlige historier om Harry ja. Meghan for selv at fremstå fordelagtigt og sådan noget. Der har man valgt en meget fornuftig strategi i forhold til det også, nemlig ikke at gøre noget. Simpelthen holde mund. Så jeg tror, Charles' strategi har været her det første år, simpelthen at gøre sig lidt som muligt. Bare vise ved at være meget ude ved at virke meget afslappet sammen med Camilla og nede på jorden. Forsøg at signalere englænderne, at nu er det hverdag, at nu prøver vi at skabe orden og ro på bagsmækken, fordi det kan godt være, at englænderne elsker at se en overskrift på Daily Mail, der handler om endnu en skandale i kongehuset, der har jo været et par stykker. Det må man sige. Men i virkeligheden, så tror jeg bedst, de sådan som vi også kan har hjemme kan lide et kongehus, som fungerer. som ja, gør øh, ikke, det, de skal. Som gør det, de skal, som har optrædet med en vis form for værdighed, passer deres arbejde, øh, som er tilgængeligt, øh, uden at være for tilgængeligt, øh, og som man kan se op til, ja. øh, og som ikke vasker sit beskidte, øh, kongeligt men dog beskidte undertøj i, øh, i offentligheden. Ikke? Ja. Så det der med simpelthen at forsøge at skabe ro, efter alt den tumult, der har været, og og de kritikpunkter, man måtte have, i stedet for at reformere vildt og voldsomt i panik, så virker det som om, at han har taget en dyb anordning og siger, nu nu skaber vi stille og roligt, en form for respekt om vores kongehus, forsøger at afdramatisere konflikterne øh, ved simpelthen at lidt roligt. Ja. Så må vi se, om han bliver en overgangsfigur. Men i princippet, de bliver jo gamle i den familie, kan han jo re- risikere, Han han sagt. Det var ikke pænt sagt, men altså, øh, han kan jo sagtens komme til at sidde 20 år. Det kan jo. Så øh, hvor meget af en overgangsfigur han bliver for, øh, og, og, og hvor meget altså, han forsøger at overlade til William i forhold til så at komme med en, en mere gennemgrip moderniseringen i kongehuset. Det kan, vi, kan man ikke rigtig vide, og det kan han egentlig heller ikke selv, fordi hvor lang tid kommer Charles til at regere. Det eneste, vi ved, er, at han kommer ikke til at sidde lige så længe som sin mor.
0: Det gør han ikke. Og så er det jo også lidt interessant, som du siger, at selvom han faktisk er sted i popularitet, ikke? altså 55 procent, det er jo imodvæk ikke meget. I forhold til vores egen dronning ligger jo, ligger jo trygt i, i midt-80'erne ja. som regel, ikke? når vi ja. laver popularitetsmålinger ja. på, på hende. Så der er alligevel et stykke op. Ja.
1: Der er, der er stadigvæk noget at arbejde med, men uh, Charles kan i hvert fald læne sig en lille bit smule tilbage. Uh, 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 han behøver ikke at læne sig så meget til hjemme. Han tror, uh, tilbage, han tror, den er hjemme, for der er stadigvæk et kæmpe stykke arbejde for at genvinde uh, uh, populariteten. Uh, der er også et kæmpe stykke arbejde især for at vinde de unge, ja. uh, og uh, britter med anden etnisk herkomst for institutionen, for alle målinger, der blev lavet op til hans tronbestigelse, viste, at de var på vej væk fra ideen om monarki. Ja. Og der er det lidt svært for Charles. Han er jo en gammel mand. Ja. Hvordan skal han appellere til de unge? Ikke?
0: Og det er jo en udfordring, man nok ja. har på tværs af monarkier. Ikke? Altså, vi kan jo også se, når vi snakker om det herhjemme, senest taler vi om det i forbindelse med royal Run, at man mangler de unge, og hvordan får man de ja. unge med på den her ja. vogn øh, og tilslutter sig monarkiet. Ja. Men jeg tænker også, øh, nu spørger jeg ledende, Jacob, men, men tror du, at hele konflikten med Harry og Meghan også kan have været med til at give ham lidt vind i sejlene, fordi at det virker jo til, at der er mange britter, der er blevet yeah. det er der, jo, der er blevet rigtig sure på Harry og yeah. Meghan, og de siger, nu skal I simpelthen lade vores kongehus være, yeah. og så bakker man ligesom op om det, man har.
1: Det tror jeg i princippet, du kan have ret i. I hvert fald har det tjent meget godt, at de ikke gik i effekt og begyndte at svare på anklagerne. Ja. Men at de simpelthen øh, trak den gode, gamle never complain, never explain-strategi op, som jo vi ellers godt ved ikke virker. Øh, men i det her tilfælde var det det helt rigtige. Øh, så man ligesom øh, i stedet for at indgå i en uværdig skyttegavs- og mudderkastningskrig øh, med øh, Harry og Meghan, øh, så holdt man simpelthen bare sin kæft. Og, så, øh, og, og det var jo det, englænderne ville have eller britterne ville have, der var jo det hashtag, som florerede, som man kunne så mange sende rundt i de dage, da biografien udkom, som simpelthen hed, shut up, Harry. Man man ville ikke vide det. Og der tror jeg, at Charles og hans stab valgte rigtigt.
0: Ja. Jamen, on that note, så er vi nået til vejs ende i dette program. Tak til dig, Jakob Sten Olsen, på bærlandske, fordi du havde lyst til at være med til. Det har været lidt sådan en fortolkningsudsendelse i dag, men det ja, skal der også være plads til. Men sådan
1: er det, hvis man beskæftiger sig med kongehus. Det vi jo ved det. lidt, men vi skal få alt ud af det.
0: Det er jo det. Det er jo bag kulissen, det her program. Tak, fordi du var med i hvert fald, Jakob, Og tak til Alex Brønbjerg, som har produceret programmet. Og som altid også mange tak til jer derude, der lytter med. Mit navn er Fie Vest. Vi os ved i næste uge. Banke, banke på. Hvem det er det? Det er Spicy. Spicy Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, pompér.